0: Kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer förvånas. Det är dags att vakna med karolin och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Idag har vi Joachim från Stockholm på besök. Och vi ska prata om vår vittne, uteslutning, missbruk och återhämtning. Men framförallt hur man väldigt fort kan skapa ett nytt liv på andra sidan med hjälp av en teknik som heter Compassionate Inquiry. Och det är jag väldigt nyfiken på att höra mer om. Så välkommen hit Joachim. Tack ska du ha. Jag måste ju säga att detta är faktiskt inspelning nummer två vi gör. Första inspelningen blev det från min sida så dålig ljudkvalitet. Så vi är tvungna att göra om den. Så jag ser jättemycket fram till att höra alla dina spännande berättelser igen.
2: Vi om jag kommer ihåg något från förra gången.
1: <laughs> det är kanske är en helt ny story som du kommer att leverera nu. Ja, Jag, vet jag kan berätta lite. Vem är du? De som... Jag är med i hjälpkällan som är ett hjälpprogram för Jehovas vittnen på, på Facebook. Kanske känner igen ditt namn, Joakim och även din bild här. Men berätta lite mer om vem du är och vad du gör idag.
2: Ja, ja jag bor i utanför Stockholm i en förort som jag kommer ifrån. Jag jobbar som terapeut. Jag håller på med den sista delen av utbildningen till, till terapeut som Compassionate Inquiry. Mm. Ja, jag lämnade 96, så jag har varit ute ja. ganska länge, ja. och ja, jag har två barn som är 11 år, tvillingar. Ja. Har vi lite olika vilken,
1: eh, ja, precis. vilken årgång är det på dig? Är du 70, 80 eller 90? Jag
2: föddes född Jag 79.
1: Född 79. Då är vi födda i samma årtal i alla fall. Jag kommer inte säga om jag är yngre eller äldre än dig, men vi är i alla fall fyllt i samma ja, ja. <laughs> ja, precis. Ja, men vad roligt. Du sa du lämnade 96. Då var mm. du inte så gammal när du lämnade. Nej. Nej. Vad var det som berättade om din, din barndom? Du har växt upp, kan jag nästan förstå, som ett Jehovasvittne.
2: Ja, alltså i lite korta ordelag så här så min mamma gick med. Samma år som jag föddes. Så jag är väl inte född in i ny. Men ja. I, i, mer eller mindre född in, Kan man väl säga. Ja. Eh, och eh, jag, har, jag har inte haft världens striktaste religiösa uppväxt. Som en, som en del har haft. Utan min mamma var alltid ganska... Ja, vi, vi gick på möten och gifte sig med ett annat juvarsvittne. Eh, när jag var fem. Så vi har alltid gått på möten och vi har gått till tjänsten. Och vi liksom... Levt efter samma regler och sådär såklart. Men det har inte, vi har, vi har liksom aldrig förberett oss för vakttornet tror jag hemma. Vi var, var lite, okay. lite, lite lata sådär kan man väl säga. Mm. <laughs> Om man jämför med, så med det var någon ingen, andra. Eh,
1: ingen i familjen var förordnade eller pionjärer eller äldst eller biträdande tjänare.
2: Nej äh, precis. Vi var väl liksom ganska mm. vanliga. Ingen ja. där jag i avsitten men ändå var vi utvisningen. Ja. men det där är, väl, så det är jag väl Jag kom till skolan när jag började i ettan, sju år gammal, och förklarade för mina klasskamrater att ja, Harmageddon kommer komma snart och alla kommer dö. Och, men jag har en lösning här. Som ni behöver, jag kan berätta liksom hur vi ska lösa det här. Mm, äh, jättesmart. Och, ja, det var, jag hade väl väldigt goda intentioner. Lite naivt mm. kanske, kan man tänka då. Ja, ja. <laughs> Men jag finns. hade liksom aldrig gått på dagis eller i förskola. Jag hade bara varit dagbarn hemma hos jag måste ta några andra nu. Så att jag hade väl liksom ingen... Ja, jag visste inte så mycket mer än så. Det liksom.
1: var...
2: var väl glatt, ovetande fram till det här, kan man säga. Liksom på något sätt.
1: Hur togs det emot? Alltså, hur kändes det? För det... att först börja i ettan är ganska sent att börja en... In... Uh, vad ska man säga, skolan. De flesta börjar i alla fall nollan. Så det är nästan som om att du började lite på minus från början.
2: Ja, så alltså jag hade väl liksom ingen direkt koll på hur liksom man skulle... Att man kunde bli retad och sådana saker. Jag var väl ganska oskyldig, liksom, ganska naiv. Ja. Alltså jag var väl liksom mobbad från dag ett kan man säga. Mm. Uh, och jag ville liksom... Ja, jag hade väl gått där i några månader när jag kom hem till min mamma och sa, måste jag måste jag gå dit nu i nio år? Liksom. Jag fattade det direkt. Ja. Jag, måste liksom, jag måste gå dit och det är ingen med, mig med det. Så jag bytte skolan Nej. några gånger och sen så bytte jag skola till en och sittade i samma klass som en av mina kompisar som också var i så Så det var vi två i alla fall. Mm. men det var liksom alltid ja, man, fick, man kände sig aldrig med på något sätt och det var liksom, ja, jag kände mig alltid som en outsider kan man säga.
1: Men gjorde det att det var lättare för dig att komma in i församlingen och, och tyda dig till, till de vännerna som fanns i församlingen och de aktiviteterna som fanns i församlingen?
2: Ja, så jag hade väl, vi, vi var väl ganska många barn i min ålder i min församling så jag hade liksom ett par polare som jag umgicks med så jag, hade, jag var ju liksom inte alldeles ensam så på något sätt. Verkligen inte. Men det var, ja, man var ju aldrig en del av, av det andra. Liksom. Det bidrog ju till ett Utanförskap på något sätt. Sen så har man väl en viss gemenskap från en från Men
1: Och det är ju klart, ofta så är det ju så här: När det inte är något som lockar någon annanstans, så blir det ju att det kan locka på eh, på församlingens sida istället.
2: Ja, alltså jag var väl inte så jättelockad av det heller. Det var väl liksom mycket. Så alltså, jag, väl... jag har kommit på i, i terapi nu långt efteråt, att ungefär vid 4-5 års ålder. Så förstod jag att, att Gud ser vad du tänker. Eller det här konceptet med att Gud vet så att man kan. Det räcker med att tänka något fel. Så det räcker med att tänka att man ska ta den nyckel på ICA. Så har man liksom redan mm. begått en synd. Så det där har jag givetvis förstått långt efteråt. Att då fick jag liksom lära mig att, 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 att förneka mm. saker förneka mig själv på ett väldigt djupt plan och bara säga nej, men ja, jag mår bra, jag är glad. Då. det ser så Och bara inte känna efter liksom, som, som det... Som, men ja, jag gick i skolan mm. och, och liksom här är du väl ut där. Uh, och jag, jag tyckte mm. hela tiden att jag, men jag behöver inte, jag brukar liksom hålla för att med lärare så här, från, från ganska tidig ålder. Och så där, men jag är inte så intresserad av det här för att jag ska ju liksom det här, det här applicerar inte till mig för jag ska bo i ett för på all tid. Jag behöver inte lära mig om andra världskriget eller om de svenska kungarna eller vad fan du nu var för någonting. Liksom. Jag behöver inte... Jag behöver inte hålla på med det här. Det är ingen idé liksom. Att det var ju liksom, jag, jag lärde mig... Ja, några saker lärde jag mig väl, givetvis, Men jag var liksom inte intresserad av det. Jag hade liksom... Nej, men jag, det här är, varför ska jag lära mig det här liksom? Jag kommer inte att ha något nytt. Och vem bryr sig om Karl XII? Liksom, när vi började Faradis så här, varför, liksom?
1: eh, Nej men det, det är ju klart att... Det blir ju många tunga år i skolan. När man... Eh... När man börjar på minus ett och sen bättrar det sig inte. Därför att det finns inte riktigt några verktyg för att bättra det. det blir, jag vet inte om du var mycket sportintresserad och du egentligen ville gå på sportaktiviteter. Men om inte annars så är det ju de andra typer av gemenskap med sleepovers och eh, kalas och allt det här som, som man ju inte är med på.
2: Nej, precis. Jag, jag, kunde aldrig, jag ville ju alltid spela fotboll och det kunde jag aldrig göra. Jag fick inte spela fotboll och, och, och det var väl... Ja, mm. ja det hade väl med organisationen att göra, att jag inte kunde vara med i lagsport och så här. Ja, nej, men Så det var många olika gemenskaper som, som man liksom inte kunde komma med i, helt uh, Men ja, uh, så jag kom jag upp till jag var väl ändå liksom ganska uh, liksom, Ja, jag visste inget bättre så att jag tyckte väl att det var uh, okej. Okay, liksom. Det var jobbigt att gå till skolan men annars var jag väl ganska glad. liksom Så, där. Men, uh, uh, så när jag började komma upp lite här i tonåren så, så när jag kom på att Ja, men alltså, nu fattar jag ju konceptet av att överlämna sig till, till Gud. Liksom, eller att döpa sig. Och då är det, måste jag göra det. Så här Som jag nu fattar att alltså, om de har skulle komma imorgon. Och jag har förstått att jag borde döpa mig och inte gör det. Då är det ju knas. Jag, jag måste liksom döpa mig här. Jag, var väl liksom inte, jag brukar inte gå omkring och fundera så mycket på... på jag brukar inte ifrågasätta eh, Juvalsvittnarnas... Vad, liksom vad man tror på och sådär. utan jag bara sa ja, det, så är det väl så där. Alltså, jag brukar liksom inte ifrågasätta det så mycket. Och inte liksom jag var, när jag gick i tjänstens så, så var jag ju liksom ja, jag, man hoppade hoppades att ingenting skulle öppna och liksom jag föredrog och, det här med gatu tjänst liksom man kunde bara lämna över ett ett traktat eller en nånting och sen inte inte intala att prata så mycket och inte liksom så. men ja så jag döpt mig i alla fall och tänkte väl att så länge jag liksom har överlämnat mig till Gud här så kommer det liksom att... Ja, resten får vi liksom lösa sig. Jag gör det i alla fall. Så är jag på rätt spår.
1: gammal mm. liksom. var du
2: då? då? var jag 15. Det var där i, okay. i Strängnäs mm. i den där stora hallen som de hade där. Mm. Eh, och jag hoppades väl att det skulle liksom... Det var väl ganska... Jag tyckte att det var kul och jag fattade att det var en stor grej och det var liksom så här, Jag var väl ganska taggad på det där. Men när jag kom upp i urvattnet så var det... Alltså, så hade jag liksom en superpanik, ångest, attack, benen började skaka och jag, hela min kropp började skaka och jag hade liksom en röst som var nu, det där skulle du inte ha gjort. Det där, vad, vad, vad har du gjort Nej. nu? Först. Liksom. Typ. Mm. Jag var fruktansvärt dåligt och mm. var livrädd för det där. Eh, mm. Och jag tror att jag, om samma kväll eller kvällen efter så var jag på krogen där i Strängnäs och så här, Ja, jag hånglade med någon, med någon, med någon tjej till och med. Alltså det var, jag, jag liksom gjorde någon slags tvärvändning där först. Och bara så här, mm. oh, det här går inte liksom.
1: Hade du levt den typ av dubbelliv innan? Eller var det liksom som reaktion på dopet du gjorde det? Nej, ja, det
2: var en reaktion på dopet skulle jag säga. Alltså lite här, så vi hade väl druckit lite, liksom, lite bärs där Men, men liksom med, med, inte med en massa världsliga människor. Utan med liksom, det var jag och mina kompisar som jag hade vuxit upp med. Som hade liksom så här, druckit några i bastun liksom. Ja, ja. Privat, ja. privat så att säga på något vis. Inte gått ut och träffat massor massa andra människor. Man kan säga att
1: du var ju inte så gammal heller. Du var väl ja, du var 15, 15 år. 15, så det är, mm. Man kan ju kanske inte ha hunnit så mycket dubbelliv än när man är 15. Man har knappt blivit en tonåring.
2: Nej, alltså vi hade väl liksom så här. Ja. Jag hade väl tjuvräkt några gånger kanske. Och, vet, såhär, lite lite så här. Men, men oftast med mina Jovas vittneskompisar fortfarande. Det var, jag hade liksom inga, inget ja. annat ja, så Då var det okej. Okay. Ja, men det blir väl lite som man är ju fortfarande i någon slags skyddad verkstad. Liksom, man, liksom. Men
1: det är konstigt, för så hade jag det också när jag växte upp. Så gick, Jag tyckte det var jättekul att klubba, eller diskotek hette det på den tiden. Men det, då gjorde jag det alltid med Jehovas vittnen. Och på något sätt så kändes det, nej men då är det okej. Okay, för då har vi en liten bubbla som går in på klubben och så har vi jättekul och vi dansar och, och sen går vi hem. Då, då kändes det inte, alltså jag kanske inte sa det till så många, men, men då kändes det annorlunda när man gjorde det i en sluten, en sluten klubb.
2: Ja, det är lite så här, det är inte, ja, då är det någon annan som har gjort det också. Då är det, man kanske inte går över... Jag vet inte, det är någon slags gräns. Där Nej. Sätt, jag vet inte riktigt.
1: Ja, precis, precis. Ja. Aha. men så det gjorde du på dopet. Och vad, vad hände sen? Ångrar du dig och gick till de äldsta, eller vad? Nej,
2: inte för... För, för just det där, det, var, det, det, gjorde jag, det sa jag inte så mycket om. Men, men några månader senare när jag började gymnasiet så började mm. jag på... Eh, 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 och då gick jag ut med några klasskontressar eh, och drack eh, en öl. Och så träffade jag en tjej och sen så blev jag med min oskuld. Eh, och när jag vaknade upp där det var, hade jag väl gått i gymnasiet i två veckor kanske eller något två eller tre veckor. Så då när jag vaknade upp så var det liksom en fruktansvärd ångest och en fruktansvärd skam och liksom, ja, nu, har jag liksom, nu har jag gjort det här när jag var varit döpt. Mm. Och det här är liksom, så då gick jag till dem Och så berättade jag om det här mm. vad jag hade gjort och liksom hur det hade gått till och allt där. här. Eh, och de, deras reaktion hade de reagerat så här, här kommer en, en, en ung man som, som liksom mår psykiskt dåligt och, och varit liksom trevlig och schyssta. Då hade jag kanske inte lämnat Joas Men de var ganska pressade. De var bara så här, ja, det hade man kunnat förvänta sig liksom av, av en sån som dig. Och det var liksom, de hade en, ja det var en jävligt attityd om man ska liksom se ur ett mänskligt perspektiv.
1: Men man kan säga så här bara... Om man bara stoppar upp här... Nu vet jag inte hur gamla dina barn är... Men jag har en dotter som är 14. Om man säger den första sexuella upplevelsen... är den blir så... Dels är det, Du var väldigt ung ju... När du alltså jämförde även med någon som inte är ju vittne ja. att, att ha din första sexuella upplevelse. Mm. Men sen att, att sen, därefter... Ladda det med skuld skam och sitta och prata med, med andra vuxna män omkring det. Ja, det, är ju, det, är
2: ju, det är ju helt makabert.
1: Alltså det. Väldigt, kränkande för en, ja, det är väldigt kränkande för en ungdom.
2: Ja, i sin... Man
1: ska nog vara gjord av tufft material för att är det inte på något sätt blir påverkad av det?
2: Ja, alltså jag hade väl fått gå och prata med de vid ett x antal tillfällen tidigare för andra, andra saker jag hade hittat på. Som jag, jag vet inte om jag behöver mm. gå in på det, men det var väl liksom så här Ja, hångel kan man väl kalla det för eller något liknande så, med mm. någon, någon stackars äldste dotter som hade fått sitta i grupp med sin, med sin pappa och berätta om, det, om vad vi hade gjort liksom. när vi, då var jag väl inte mer än tretta ja. alltså, så det där är ju liksom ja, jag vet inte, det finns ju liksom inte ens ord för hur kränkande det där, de där samtalen är egentligen det är ju liksom Nej. Ja, är men, mm. ja, men så jag fick sex månaders restriktioner och då jag slutade gymnasiet mm. och jag stannade hemma i ett halvår ungefär och, och liksom låg pretty much i sängen och mådde bara dåligt och bad och ångrade mig och liksom, ja hur ska det här, liksom, vad ska hända och liksom, hur, när ska det ta slut? Och jag hade väl någon slags föreställning om att, om att det, kommer, det kommer något ögonblick när det...
1: Ursäkta, jag bryter här för bara höra. Alltså du slutade skolan, du hoppade av skolan på grund av detta. Ja. Men vad? Alltså var det för du mådde så dåligt?
2: Ja, alltså jag, jag, du, du inte... jag, jag tänkte väl att du alltså, hade inte börjat gymnasiet så hade det här aldrig hänt. Liksom.
1: Så, du, så du började i skolan skulden ja. att, med dina med umgänget och så vidare? Ja,
2: hade jag liksom inte Aha. gått ut med de här klasskompisarna. Jag känner fortfarande den där killen gick ut med hemdagen. Jag ser fan om många år efteråt faktiskt. <laughs> hade jag inte träffat de här, det här mm. dåliga umgänget som man säger, så hade jag liksom, kanske inte, hade det där kanske inte hänt. Liksom. Så tänkte jag.
1: Oj, vad sa din mamma till dig när du ville hoppa av skolan?
2: Det minns jag faktiskt inte. Alltså, jag fick alltid bestämma sådana här mm. saker ganska själv. Om, om jag var så här, men nu vill jag göra det här. Då, då backade hon det. Och det liksom, hon har alltid varit väldigt okay. understödjande. Nu äh, ja. jag, jag ha velat hitta på så här.
1: Mm.
2: Men ja, men... Man
1: kan säga, en sak är ju att, att, att ungdomen mår dåligt Men sen har sin ungdom hemma. För där är inte så mycket, alltså, kunde du jobba eller var du bara hemma då? Nej, jag var bara hemma, jag var bara hemma
2: och gjorde ja. liksom ingenting. Jag var, låg mest i sängen och, hjälp. och, och, och mådde dåligt. Men det var ju,
1: du, du gick ju igenom en riktig
2: depression. Ja, det var, jag mådde fruktansvärt dåligt. Liksom. Eh, ja. Och jag hade väl liksom någon förhoppning om att någon dag så skulle det där släppa och jag skulle kunna sluta, sluta mådde dåligt. Och att det skulle bara vara så här, ja, men nu har du liksom lidit tillräckligt för din synd här. Typ. Alltså någon sån, jag väntade liksom mm. på att det skulle bli någon, någon förändring, liksom. någon extern slags förändring och att det skulle kännas bättre helt plötsligt. Gud liksom... Men var det,
1: ingen, var det ingen äldste som tänkte det här, nu har det gått överstyr för den ungdomen. Nu får vi ju hjälpa honom så han tar i skola och liv och så igen.
2: Nej, verkligen inte. Det... Så
1: du bara gick på möten och du fick ingen hjälp, du fick ingen stöd, ingen samtal. Nej, ingen samtal. Ingen klapp på axeln.
2: Ingen sånt, nej. Tvärtom så är det ju restriktioner. Nu kan man ju tänka att om det är någon som mår dåligt eller om det är någon som gör något dumt på grund av att de mår dåligt så skulle man ju vilja att de blir inkluderade. Liksom. Om en familjemedlem mår dåligt, då exkluderar man inte den. Då inkluderar man ju den. Alltså, nej, det är liksom,
1: nej. Det
2: här med alltså, ja det är liksom ja men det är, väl så, det är så stora delar mm. av den här organisationen är uppbyggd. Liksom. Det är med skräck, som man ska
1: Det är ju fruktansvärt. Och det kan ju inte, man så, när man är så ung så har du ju inte verktygen till att, att dra upp sig själv.
2: Nej. Precis. Och då.
1: Nu fanns det ju kanske inte bort på den tiden, med, för du hade ju behövt gällande en ungdomspsykolog eller en kurator att prata med ja, för att, att hantera detta.
2: Att för dig så var
1: det ju hela din värld som hade rasat ihop.
2: Ja, jag hade precis begått en dödssynd.
1: Liksom. Det här det är, ju, det är ju faktiskt fruktansvärt att höra hur det påverkar en, en ung 16-årigas liv. Ja. Det ut ur skolan och stoppa utbildning och bli deprimerad och ligga i sängen i ett halvår. Mm. Det det är väldigt omskakande. Men okej, okay, det gick ett halvår. Vad hände sen efter det
2: här halvåret? Ja, sen kom jag liksom fram till, till slut att det här är, liksom, det här är inte hållbart. Jag kan inte, hålla, jag kan inte ligga kvar här i sängen och inte göra någonting. Alltså jag är bara ett barn
1: Nej.
2: och jag har begått ett misstag. Mm. och jag, liksom, jag ångrar mig väldigt mycket och jag förstår varför det var fel eller ja, <laughs> med, med den indaktionering ja. som jag hade. Och liksom, jag vill säga, mm. varför jag förlåter inte gud mig. Vad är det liksom vad är det som händer? Det finns ju liksom ingen det är ju ingen kärlek här liksom, i det här i det här, i den här och jag fick, det var ingen hjälp från församlingen som, som du påpekar. Och, jag, och så, så, så sa jag till slut till mig själv nej men hör du Joakim. Alltså det är okej. Okay. Du begick ett misstag. Mm. Alltså det är okej. Okay. Släpp det här nu. Du kan du liksom, du behöver inte mm. du, du liksom, nu räcker det." Och då när jag Mm. jag gjorde det så började jag liksom må väldigt mycket bättre i samma ögonblick. När jag bara, men alltså, jag förlät mig själv. Det var ju egentligen det jag behövde göra. Mm. Jag behövde förlåta mig själv. Det var ju liksom inte Gud ja. som skulle förlåta mig. Det var jag som skulle förlåta mig själv. Men så fort jag gjorde det så mådde jag liksom mm. bättre. Och, och då blev jag istället jävligt arg. För att jag har alltså, fattat att det är ju jag som skulle förlåta mig själv. Vi har inte... Vart, vart mm. är Gud? Gud har inte med det här att göra. Det är liksom, det, Gud verkar ju inte existera. Liksom, vad fan är det som händer? Liksom. Och då gick jag till de äldste igen och bara... Nej, nu, jag skiter i det här. Jag vill inte vara med om det här mer. Jag drar. Ni får, jag vill inte vara med. Nej. Och då var det en, en äldste som... Han är ju en, en, liksom, en ungdomsvän till min, till min mamma. Så de hade känt varandra liksom i många år innan det här också. Och innan de gick med och var sitt med. Mm. Och han var också bekant med min... Med min biologiska pappa som jag aldrig hade träffat i, i, det, här, i det här laget. Så jag sa, när jag mm. sa, Nej, men jag tänker lämna. så, här, Då spände han ögonen med så och sa, du kommer bli precis som din farsa. Du kommer bli en knarkare, en kriminell mm. och en dålig människa. Och där, 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 där och jag var bara så här. Alltså, vad säger du? Liksom? Känner du min pappa? För jag har nämligen aldrig träffat honom. Ja, han är ju liksom... Mm. Ja. Och så här, och det där var jag också bara så här det var ju som ja ah, det var liksom någon drog mattan på en man bara så alltså, liksom, hur kan man ens hur kan man hur kan man säga så till till ett barn Det är ju liksom det är, det
1: är ju fruktansvärt.
2: Ja, det är helt Alltså uttryckt. att
1: att att eh inte ens har träffat din pappa. Mm.
2: Nej, så att jag då jag, jag stormar liksom ut därifrån. Och
1: Ja, det förstår jag.
2: Tänkt att äh, men det här är liksom Ja, jag måste ju göra en annat med mitt liv. Liksom. Eh, och sen så mm. liksom, så, och det var ju nu, nu för tiden så finns ju Google och Facebook-grupper och det finns väldigt mycket information om var om vittnen. Liksom mycket mm. så kallad apostate literature, eller liksom människor som har lämnat yeah. det där ordet. Det är väldigt alltså, väl kul ord, men, men det är fortfarande deras ord, kan jag tycka. Människor som har lämnat, som har mm. fått upp ögonen för att vad det faktiskt är. Hur den här organisationen fungerar mm. och liksom hur att, en, mm. att det är en kult liksom, eller en sekt eller vilket mm. ord man nu vill använda så är det liksom en väldigt high controlled organisation. en
1: väldigt ohälsosam miljö extremt, om man säger så. Extremt
2: ohälsosam. Mm. Men då 1996 så fanns det ju inte så mycket information om det här. Och jag vill Nej. också säga att bara för att den här informationen finns nu så är det kanske inte helt lätt om man har vuxit upp som inte har sitt nåd att ta till sig den här informationen eller att ens läsa den. Men den finns i alla fall där, tillgänglig när man liksom kommer till den punkten mm. att man känner att man vill göra det. Ja. Om det är någon som lys mm. lyssnar på det här som, som, som inte har lämnat den. Den finns där. Och det finns gott om den. Mm. Uh, mm. Men då fanns det så att jag funderade liksom inte så mycket på... Jag, jag bara, men nu, jag, jag liksom... Jag, jag tänkte jag får, jag får börja om här. Liksom. Jag får skaffa mig ett nytt liv. Med nya kompisar. Mm. Och, så här. och sen så det tog det väl ungefär tre månader. Tills de skulle läsa upp det här. På, i, I församlingen. Eh, och det gjorde de den 24 december 1996. Så på julafton. Mm. Och jag spenderade dagen där. Mm. <laughs> och ringde runt till alla mina kompisar. Som jag hade vuxit upp med. Och jag hade liksom ganska mycket polare runt om i Sverige. Så, här. så jag ringde runt till alla de här. Och mm. sa ja och hej då, hör av er om ni, om ni lämnar och kommer ut. Jag drar liksom. jag tänker inte vara med här längre. Det var en extremt känslomässig dag liksom. Med, ja, en väldigt massa sorg. Det är en ganska makaber sak att säga ja till sina vänner på det sätt. sättet. När man, ja, man...
1: speciellt när du är så ung när kompisar är allting. Ja. Och du hade alltid varit lite utanför i skolan och du hade slutat skolan. Så var det ju det du hade kvar, det var de i, ja. i församlingen.
2: Och sen vidare att man liksom ger upp hela sitt... Uh... Hela sitt syfte försvinner ju liksom på ett sätt. Alltså allting, man, man mm. ja, jag ska bli det här och jag ska göra alltså, allans alla planer, allens syften alla ens drömmar, hela allting bara är så, här, nu är det här borta. Liksom. Nu måste jag hitta på mm. något nytt här. Så mm. samma kväll så provade jag amfetamin som jag fick av min, min pappa, eller jag fick och fick. Jag övertalade honom att jag skulle ha det där. Men, men nu och effekten av det, mm. för jag mådde ju liksom dåligt och var väldigt ledsen. Så när jag tog en amfetamin så var det en väldigt kontrast. så alltså jag mådde helt plötsligt väldigt bra. Och kunde liksom mm. se möjligheter och liksom, ja jag, behövde, jag kunde stänga av de, de jobbiga känslorna. Och, och förstärka en känsla av, att, av liksom hopp. För det är det som mm. centralstimulerande droger gör med ens hjärna. Att man känner att mm. ja men här vi kan det här, allting går att fixa. Vi kan lösa det här. och Man ser lösningar istället för mm. problem. Att det blev en väldigt stark upplevelse för liksom... Och det här var ju ingenting som jag kanske var så medveten om just då. Utan det här har ju förstått långt efterhand. Hur, hur, liksom, hur hela mitt system, mitt nervsystem och, och min hjärna lärde sig att okej, okay, om vi tar droger då... Alltså det blev som ett hjälpmedel liksom, för, att kunna, för att kunna existera. För att, för att kunna överleva och känna kän, kännas som om man lever. Även om man nu kanske... Det går ju att diskutera om man lever eller inte när man tar en massa droger. Men, men ja, det, kändes, det känns som man lever i alla fall. Uh, så det jag, liksom, jag, jag, jag la liksom ner Jovalsvittnena och så plockade jag upp droger som en, som en krycka. Eller som ett, som ett hjälpmedel liksom. Och jag, har liksom började, jag var alltid så här, en knark är jättebra. Så jag, brukar, jag har övertalat så fruktansvärt många människor, alltså tusentals människor, till att prova droger. För att det är bra, det är jättebra droger. Mm. Ungefär som när man predikar om, om, om jobbalsvittnen. Så det här är skitbra. Liksom. Det, är, liksom, det, det här är liksom, verkligen, verkligen övertygat folk. För. Så att är Från den
1: ena dåliga lösningen till den
2: mest dåliga lösningen. <laughs> ja. <laughs> ja, precis. det alltså, är exakt så. Liksom. Det tog det, det man
1: kan ju det, säga, att, man kan säga att religion och det är som högst är just som en fix. Ja, ja. Du, får liksom, ja, ja. du får ett emotionellt rus och du är en gemenskap och mm. det är sång och det är musik och det är liksom, allting löser sig. Och vi gör det här tillsammans. Ja. Det är ju längre detsamma som, som då ett, 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 ett droga kan göra också. De, de lyfter upp dig direkt utan du behöver göra det själv till Absolut. en högre frekvens. Alltså,
2: jag kan ju tänka ja. nu att det var alltså, ju... Jag, jag, jag var ju... Han var socialtjänsten det var något år efter det, eller något halvår efter att jag hade blivit ute i slutet eller att de hade lagt upp att jag, att jag ville lämna. så fick jag gå till socialtjänsten för att jag hade någon ja, det hade kommit in någon slags orosan på att jag hade tagit snark och sen så fick jag gå dit och så frågar de så här, ja, men liksom, har du tagit knark här Och jag var så här, ja, men, men alltså, vidare så har jag faktiskt lämnat jag var vittnen Det är liksom en, en, en sekt som jag har lämnat alldeles själv. Så kan man få någon slags hjälp med det? Kan man få någon psykolog eller, eller jag vet inte vad ni har för någonting. Har ni någonting att erbjuda som man kan någon man kan få prata med eller liksom? Jag vet inte riktigt hur. Jag vet inte hur jag mår riktigt så här. Jag vet att jag är väldigt glad för att jag har lämnat. Liksom. Jag, har gått ut, jag har lämnat det där bakom mm. mig. Så kan man få någon hjälp med det? Så, nej, vi har ju liksom inga. Vi vet inte vad för slags resurser det skulle vara. Vi, nej, nej. Så att jag, det var liksom bara så här. Ja, du får pissa i den här koppen för att visa att du inte tar droger. Ja. Det var liksom den enda hjälpen som som erbjuds sådär. Mm. Man... Så, så jag hade väl med, med socialtjänsten nu göra i två och ett halvt år. Och fick gå och lämna en massa, massa ja. prover och sen så till slut så började jag på någon på så här, ja det är väl ganska, en ganska värstingsskola den där som skickade en massa folk på kryssningar. Fast jag började året efter de slutade med att skicka folk på, på kryssningar. Så jag fick aldrig någon ja, okay. yeah. men, ja, Så jag liksom gick där. Men, men det var också det var hur jag hanterade det där nu i efterhand är så här, alltså jag, jag hade lyckats lämna den här auktoritära organisationen som den är, extremt auktoritära organisationen, och sen så kom socialtjänsten. De hade väl också en, liksom en god intention egentligen, men de var också väldigt... Mm. De skulle ju bestämma över mig. Du måste ju göra så här, du måste komma hit mm. de här tiderna, du får inte liksom dricka öl för det är 118, och, får, och så vidare och så vidare. Och jag var ju bara så här men alltså nej! Alltså, jag tänker inte samarbeta nej. med liksom. det liksom. Det fanns, det fanns ju liksom inte... Alltså jag kunde liksom inte göra det. Det var bara som en, en stor revolt att jag hoppas. Jag hade haft med dem att göra ganska länge. Ja, det är och så
1: mm.
2: Och sen så fortsatte det liksom på den, på den vägen. Uh, I 23 år så tog jag... Använde jag droger som ett... Som en överlevnadsstrategi kan man väl säga. Ja, jag tror liksom
1: att... och det som du hade behövt det var att bearbeta den upplevelse du var med om som 16-åring.
2: Ja, eller hela uppväxten. Mm. Liksom, det, det, som, mm. det som är problemet... Nu, nu jobbar jag ju som, som som terapeut. Med, med, mm. För detta är ju vad Och några av de sakerna som är liksom, som, som alla som jag pratar med och jag pratar med ganska mycket människor. Alla, alla, jag pratar med väldigt många människor för jag har håller på att olika grupper. Och så här. Så att jag pratar med väldigt många människor och hör deras... Vad de har för upplevelser och vad de har för problem som, som, liksom, som kvarstår långt efter. Det är, det är många i mina grupper som har lämnat för 20 eller 25 år sedan. De är i min ålder och de är i 40-årsåldern. Och de har lämnat i tonåren Och de har liksom, inte först nu kommit på att alltså det är så mycket saker som finns kvar i mig. Alltså massa, ma mm. massa rädslor och, och massa olika saker som gör att jag lever mitt liv på ett visst sätt. Så jag känner mig liksom... Mm. Jag lever fortfarande mitt liv... Som om jag vore vars vittne. Kanske inte helt och fullt, men, men på vissa plan. Liksom. Och det är väldigt svårt mm. att komma åt de där sakerna. Så man, man behöver ju liksom bearbeta eller åtminstone bely alltså lära känna igen de här mönstren, eller programmeringen, eller vilket ord man vill använda. Alltså, vad är det egentligen som händer? Ja,
1: alltså de här paradigmanerna som, 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 som läggs ner i oss från 0 till 7 år. De är ju så starka och de är så hårt programmerade. Så det händer ingenting automatiskt med dem om inte man gör någonting åt det eller går ner genom hypnose. Det finns många olika tekniker ja, för att komma ner ja. och, och plocka ut de dåliga. Men, men man tror ibland att om jag tar bort den yttre faktor som ju hovarsvitteln är så löser det sig. Men det gör det inte. För, för, för problemet ligger liksom planterat i oss eller mönstren har planterade i oss ja, det... de mönstren måste ju ändras inte bara en yttre faktor
2: Nej, alltså, den här terapiformen då som jag, det är den som jag, jag, åkte, jag kan avsluta det andra där. Så Jag åkte efter att ha mm. tagit droger i 23 år eh, alltså lite upp mm. och ner så där, i vissa perioder bättre än andra och vissa väldigt mörka så där. Men, men till slut så slutade de liksom att fungera drogerna överhuvudtaget alltså det var liksom bara värre och värre och det var liksom en, en, en tung depression som infann sig så jag var färdig och jag stod liksom och tittade på tåget flera nätter i idag. Så liksom, här går tåget. Ska jag hoppa här? Och liksom... Och sen så bestämde jag mig för att okej, okay, men jag måste i alla fall prova en gång och, och försöka bli nykter. Eh, innan jag, innan ja. jag tar jag av mig. Om det inte funkar då, då kan jag gå och ta livet om då. Så då mm. har jag återigen min, min mamma som alltså har liksom gjort sitt allra bästa för att Hjälpa mig. Hon tog ett banklån. Och så åkte jag iväg på ett behandlingshem i, i Skottland. Och när det hade varit där en månad så fick jag en bok av någon. Som eh, Gabor Maté hade skrivit. Som handlar om, om beroende. Eh, into the realms of hungry ghosts etc. Eh, och då förklarar han. Vad, hur, vad är det egentligen som händer i, i, hos en människa med ett beroende? Vad är, vad liksom, varför, varför väljer man droger framför sin familj? Framför att ha ett, ett bra liv? Framför sina barn? Och så vad är, det liksom, är det för att man är liksom dum i huvudet eller det liksom, finns, det någon, finns det någon förklaring till att man mm. tycker att, att droger eller alkohol eller vilket beroende det än är egentligen är, är så himla viktigt. Vad gör på drogerna? Det är inte så här varför tar du droger utan så här, Vad är det som? Vilket, hur mår du där under? Vad, är, varför, vad, vad, är, vad gör drogerna för dig? Vad får du ut av det? Vad är det positiva med att ta om man då ser mm. på det på ett sånt sätt istället. Så, det, så kan man göra med juvalsvittnen också. Vad får man ut av att vara med juvalsvittnen? Förutom då att ja. alltså man får ett hopp. Man får en mening. Man får en gemenskap. Och man, och när du får man, svar
1: på alla dina frågor. Och svar på alla du dina får alla frågor. Ju...
2: enkla svar på alla frågor ja du,
1: får... <laughs> ja, du får ju en frihet från att tänka själv. Och fatta beslut själv. Och det kan vara ganska skönt i en värld som är tuff. Ja. Att sluta... Att jag behöver inte bestämma någonting. Nej, precis. Utan är jag osäker, så pratar jag med de äldste, kollar i litteraturen, så har jag ett svar, och så är det det. Ja. Och då har man inget ansvar heller, för då är det, nej men det är ju de som har rekommenderat det. gör lite ont, men, men det är nog det bästa.
2: Ja, precis. Och, och droger är ju liksom likadana. Alltså det fungerar på allt. Ja. Alltså, till, i, 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 I en viss tid i alla fall, en viss period. Så ja. är det, liksom, det löser ju alla problem. Så det var väl... mm. Men ja, så när jag förstod då att hans idé är att det är ju någonting som, som saknas då. Som, gör, som, man, mm. som man fyller med hjälp av droger. Eller religion. Eller liksom shop, alltså vilket beroende som helst egentligen. Så man kan mm. komma på vad det, är liksom, vad det är som är fel från början. Och, och man kan liksom läka den delen av sig själv. Då blir ju den andra lösningen. Religion eller droger. Eller vad det nu är. Den blir då inte, den blir inte nödvändigt längre. Då behöver man inte den längre. Nej, precis. Men det, är det, det, är det får man ju liksom inte lära sig som utgivåsvittna. Man får inte lära sig att ta hand om sina känslor. Man får inte lära sig att känna efter. Man får inte lära sig, ja nu, nu är du ledsen. Ja men så alltså är du ledsen, du, vet, ja, men du, vet, du måste ju vara tacksam här Du, liksom. du måste jobba lite hårdare. Man blir ju uppmuntrad att inte känna efter. Man ska, i, i...
1: Ja, då blir ju alltid sagt att vi är lyckliga folket. Är vi inte lyckliga att vara här, är det inte bra att vi går ut i tjänsterna och sen är man lycklig efteråt. Och känner du inte så, nej men det, är klart då, nej men det vill ju inte jag säga. Alla andra känner sig glada så är det någonting fel på mig. Ja, precis. Så är det så att om känslan inte matchar det som, som i dig så är det någonting fel på mig. Mm. Då måste jag ju öka min andlighet eller utmjukhet eller vad det är för någonting. Ja,
2: precis. Och det där är ju liksom... Mm. Alltså, och sen nu vidare det här med att... att ens hjärta är ute efter och lura och det är satan som försöker locka in genom att man ska liksom känna massa saker. Alltså hela det där alltså det är ju liksom en, 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 ett fel att uttrycka sina känslor. Ja, det är ju
1: väldigt väldigt, väldigt, väldigt ont. Jag tror inte de äldsta bröderna vet om det, men rent toppstyrdmässigt så är det ett väldigt ondt sätt att separera människor från sig själv. Ja. Att, för du, du tappar kontakten med dig själv på det sättet.
2: Ja. precis. Och då är
1: det ju lätt och då blir det ju väldigt lätt att leda till folk om du kottar den här självkontakten.
2: Exakt. Och, jag menar, och mm. i den här boken som jag läste så, så pratar han om att vad, vad ett trauma är. Och då menar han på att trauma behöver inte vara att man är med, med en en olycka eller med ett krig eller en bilolycka eller ett överfall. Eller... Det kan vara ganska, ganska små saker som har hänt i ens uppväxt som till synes kan vara små. Som till exempel att om man har ett spädbarn som ligger i sin spjälsäng och så ligger barnet och, och ropar. Och så plockar man inte upp det här barnet. Och barnet blir ledset. Och man, alltså, tanken är väl att man ska lära barnet att, att sova. Liksom. Nu har man väl kommit på bättre mm. tankar i, på de flesta ställen Men det, när, när vi var små, då var det ändå så man gjorde. Och, ja, men, vi låter ungen ligga kvar där. Mm. Så att den lär sig att det är dags att sova. Och vad som händer är ju inte att barnet mm. så här. Kommer på att, aha, de tycker att jag ska sova nu. Det är därför. De älskar mig jättemycket och mm. de tillgodoserar alla mina behov. Men nu är det dags att sova. Det, det händer ju tyvärr inte. Utan det som händer är att barnet Nej. blir utmattat. Och barnet lär sig att det är ingen som lyssnar på mig. Jag är inte viktig. Jag, det, är ingen, det är ingen som älskar mig. För att de förstår ju inte. Ett Barn kan ju inte mm. tänka, ja ah, mamma är trött. Eller det var ingen som vaknade. Eller de har jobbat mycket. Eller liksom, jag ska lära mig att sova. Det fattar ju inte ett barn. Barnet kan bara utgå från sig självt. Barnet tänker då, okej, okay, mm. mina behov är inte viktiga. Inte med så många ord mm. kanske, eftersom det är ett litet barn. Men det är den känslan är den känslan som sitter mm. kvar. Och de, de, sådana känslor sitter liksom kvar i kroppen. Rent fysiskt. I vårt nervsystem. Mm. Så att då, det kan då leda till att om man som liksom vuxen ofta tänker så här fan, det är aldrig de som lyssnar på mig. Man, om man, det, det, kan vara en, det kan komma från liksom väldigt tidig ålder och det finns massa sådana här mönster som man kan liksom, som sitter kvar i Som du sa tidigare, från 0 till 7 så är vi som svampar liksom. Hur vi blir behandlade då och ja. hur vi ser andra behandla varandra det, det, det lär vi oss liksom på en, en känsla det sitter i vårt nervsystem. Mm. Och det är det som är som, som, som sen skapar olika sorters triggers som man pratar om för, för vuxna människor liksom. är ju oftast rotade i någonting mm. som vi har fått lära oss som, som när vi är små. Och mm. Någonting man verkligen får lära sig inom ju vad sitter ni är att det är något fel på dig. Det är en arvssynd. Det, det, vad du än gör så kommer det ju aldrig vara bra nog.
1: Nej, just det.
2: Och du, ska inte, du kan aldrig
1: göra det själv utan du är helt beroende av i så för att få förlåtelse.
2: Ja, så att man, man får liksom lära sig att, att inte vara autentisk med sina känslor överhuvudtaget. Och det där är liksom för den här boken som jag läser... Den fick det vara liksom som ett, ett... Ja, det var lite av en, en uppenbarelse. <går> ska man säga. Att det var bara så Ja, men alltså jag har ju fått lära mig att det ska vara så si och ska vara så. Jaha. Alltså, och så förstod jag liksom hur... Varför jag, har, varför jag hade gjort så många konstiga val genom livet. Varför jag hade liksom... Det var för att... Nej, men det här liksom... Det känns på ett visst sätt och då gör jag så. Alltså, alltså det är det är en synd att uttrycka dina behov. Aha, så jag har aldrig uttryckt några behov. Jag har fortfarande svårt för att uttrycka behov. Det jag är jag väldigt mycket bättre nu <går> efter att ha övat i, i några år. Men det är fortfarande det kan vara ganska obehagligt fortfarande. Det kan vara för någon jul sen så var det en min dåvarande flickvän fråga vad jag ville ha i julklapp. Och jag blev bara så här illa till mot så det, Men alltså jag, jag jag ska jag ha en jul? alltså liksom, hon var på så här, men jag alltså, lägger av mig så men nu så, så kan inte ha den här jackan eller var det du var vad vi hade pratat om. Jag mådde liksom dåligt av att jag skulle behöva ta emot en present. Det är väl inte så mycket med jul att göra, men det handlade om att ska jag, ska jag få någonting? Jag är ju inte värd någonting. Alltså, jag är inte värd en present. Jag är liksom inte tillräckligt bra för att få en present. Alltså Det var ju liksom ingen, ingen stor grej egentligen. Det var bara en, 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 en julklapp. Liksom. Det var inga, alltså, inga konstigheter egentligen. På ett intellektuellt plan så är det väl inga konstigheter, men på ett känslomässigt plan så var det fortfarande så här, uh, liksom. Det, 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 det är mycket saker som sitter djupt liksom, som, man, som man kommer på när man börjar, när man börjar känna efter. Jag, en annan sak som jag har på. Jag pratar en del inför, inför människor i olika grupper. Och så här, och varje gång när jag ska göra det så, så brukar jag göra en liten meditation. Och så har jag en, en sjuåring, ett inre barn som är sju år, som är på väg upp mot podiet, ska hålla sitt första tal i sal. och sen får han en panik och bara står och skakar och, liksom står och hackar sig igenom den här färdigskrivna lappen som jag hade och det är bara så här, jag blir så fruktansvärt rädd för att om jag är fel alltså Gud tittar ju på här hela församlingen tittar på, Gud tittar på du måste, det här måste bli bra nu annars betyder det att du inte älskar Gud om du inte klarar av det här och det där sitter, det där sitter liksom fortfarande i så nu, och nu, kan jag, nu har jag lärt mig att hantera det där. Så nu kan jag innan jag ska prata i en grupp nu eller inför människor någonstans så kan jag liksom ta någon minut så här. Så, ja men här är den här den sjuåriga delen av mig eller det inre barnet eller vilket, vilka ord man nu vill använda men den delen av mig som och så kan jag liksom ta han i hand och bara ja, men hörru, det är lugnt, så här, vi har det här. Nu ska jag prata om liksom, saker som du vet här. du ska prata om om jag var ippnen eller om du ska prata om, om, om missbruk till exempel. Det är, liksom inget, det är ingenting som jag har lärt mig som jag ska återberätta. Det är, jag ska berätta om mig själv oftast. Så det är ingenting som jag jag kan ju inte göra fel. Liksom. Det går ju inte. Så, och, och liksom, så jag det kan jag liksom lugna ner mig själv på det sättet.
1: Mm. Men det är intressant det här med att, att man som föräldrar lär sina barn att, att Gud säger allting. Och det, mm. det säger man till barnen för att det ska vara någonting trösterikt och det ska vara härligt om man är att Gud med sig. Men från barnens sida är det faktiskt skrämmande. Ja, det för att ett barn har barns tankar. Ja, det är ju en terror. Jag har själv skuld i det jag sa det till mina barn. För att, att liksom, det skulle vara någonting fint. Men i efterhand har jag hört från mina barn att de, det var ju fruktansvärt om man har gjort något litet misstag. Oj, jag har Gud och han har, och vad jag har tänkt och så vidare. Det, det var inte alls någonting bra. Så eh, sett det från barnets perspektiv så är många av de lärare och principer som man lär ut i eh, barnmisshandel.
2: Ja, nej men och sen liksom som min bok med bibliska berättelser till exempel. Det var ju så här, ja det kan vara kul att titta. Det är många bilder och såhär när man var liten. Men alltså vad är det för bilder mm. egentligen? Alltså, mm. <laughs> alltså mina barn är mm. 11 år de skulle ju antagligen de skulle ju må dåligt om de tvunglades läsa den här boken. De skulle ju bara, men då ska jorden ja. gå under? Ska alla dö? Ja. Alltså, jag menar det är ju ja. jätte, jättehemskt. Liksom. Alltså det är fruktansvärt. Ja. Som ja. ja. mm. de senaste två och ett halvt åren så har jag liksom, eftersom jag genomgått en behandling för missbruk och sen gå till terapi efter med, med en väldigt trauma orienterad eh, terapeut eh, så har det liksom kommit fram fler och fler saker som jag säger. men en annan sak som jag, som jag har märkt hos mig själv är att jag har väldigt svårt för att erkänna alltså om, någon, om, jag, om jag känner att någon kommer på mig på något sätt, om jag, om jag, upp, mm. om jag upplever det ja. behöver inte ens vara så att någon kommer på mig med något särskilt, utan om jag upplever att jag har blivit påkommet då, blir det så här, då är det en fruktansvärd rädsla som jag säger nej, men alltså, jag måste få förklara det här det här var faktiskt inte mitt fel och folk, det har hänt mig många gånger faktiskt mm. men det är ingen som har sagt att det här är ditt fel Bara, alltså, det är inte, jag, jag kan inte belastas för det här jag kan inte, och så liksom ska jag hålla på att förklara mig. på ett liksom, lite panikhotat sätt att nej men det var inte mitt fel mm. jag kunde inte hjälpa där men vi säger inte att det är ditt fel nej men alltså, <laughs> det här är inte mitt fel altså här ja. beteenden nej. som är så här. Jag måste vara utan skuld, liksom. för om jag är skyldig, ja, då är det liksom död som gäller. Alltså, och det är inte ja. min, min intellekt, på ett intellektuellt plan så är jag fullt medveten om att det är inte är så här. Men känslan i kroppen är fortfarande liksom terror, skräck.
1: Ja, just det. Ja. Och här saker... Men berätta, ja, förlåt. Ja. Mm
2: ja Och sådana här saker är liksom väldigt svåra att komma åt. Och man, går, man kan gå i pratterapi och det kan ju vara hjälpsamt på många olika sätt. Och det finns många olika sätt att göra det på. Och det finns många olika sorters terapeuter. Men ofta så hjälper det liksom tyvärr inte riktigt. Man kommer liksom inte åt de här Nej. problemet som är som, som sitter i kroppen. Liksom. Det sitter i ens nervsystem. Nej. Det är liksom en fysisk sak som man, som man behöver komma åt. Och det hittar jag då med, med, med... Ja, förlåt.
1: Ja, precis. För det var det jag tänkte. Men du kommer själv in på det. Själv in på det nu hör att att liksom hur den här terapiformen kan specifikt hjälpa Jehovas vittnen. Hur man kommer åt känslorna. Men jag ska inte avbryta dig. Förklarar du?
2: <här> Ingen fara. <här> ja, nej, men så, vad den går ut på är att man man, man, man fokusera på vad som händer i kroppen vad är liksom, om, om du skulle berätta för mig så här, ja, du vet, när jag, jag kan ta ett exempel från en av mina, mina grupper som, som precis har avslutats, då var det en person som kom in i gruppen och så som hade som, som intention det som hon ville liksom titta på och, och undersöka lite mer var att när hennes man <hör> eh, sa till henne någonting så här, Ja på lördag ska vi gå och fika med grannen i 3B, då kunde hon inte säga nej utan hon bara här, ja visst. Hon sa alltid ja till sin man. Var den var, även om det var, mm. det behöver inte vara något liksom jätte... Han, var, han är ju snäll liksom. Det var inte så att han skulle tvinga henne att göra en massa saker som hon inte ville. Men hon sa bara ja hela tiden. Automatiskt. Ja, ja visst. Mm. Och så avbokade mm. hon liksom sina andra saker som hon hade att göra. Eller liksom av, avbokade sina skift på jobbet för, för att kunna gå fika med grannen. Liksom. Bara för att hennes man sa det och hon bara sa att alltså är så trött på det här för att jag, liksom, jag, jag säger ja, ja, ja och sen så efter ett tag så känner jag att jag liksom mina gränser har blivit helt invaderade här och, och liksom jag liksom varför gör jag som han säger och det är hans fel och, där, där, där. och så hade hon liksom förstått det, men det har ju med det har någon, hon kommer också från en, en väldigt religiös familj, sittens familj. Uh, USA, så det, det var också en, en del våld i den här familjen. Men det var liksom väldigt. Det var mycket bibelverser medan man fick stryk och liksom. Så, uh, så hon ville liksom mm. komma. Hitta den där. Alltså, hon, måste kunna, hon, hon, hon har fått lära sig att, att sitta kvar. Då. Men vad händer då när din man säger så här? på frödag, på lördag ska vi fika med grön. Ja, då kom då, så va, men det är en känsla. Jag får en känsla i, i, i liksom Det är som ett tryck så. Här. Ja, okej. Okay. Mm. Så. I en, I en grupp där det, liksom, det finns en viss nivå av trygghet. Det är andra människor som har, som har upplevt liknande saker. Det, finns en väldigt, det är som att man håller space. Liksom, eller tillåter space. Mm. Där, man, där man kan uttrycka sina autentiska känslor. Det är, liksom det som är, det är hela... faktiskt
1: intressant det som du säger här. För det har jag också haft väldigt svårt för
2: mm.
1: att säga nej. Yeah. Om, om, jag har aldrig tänkt på att det är någonting som kan vara sektrelaterat att man sätter sig själv åt sidan mm. hela tiden, till god, alltså för, för andras bästa.
2: Ja. Nej, för, och det är också mm. lite där För det är väl det är väl det är ju generellt sett en fin egenskap. Att kunna sätta sig själv åt sidan för att hjälpa andra. Det finns på ett plan, mm, till en viss gräns till, på ett plan. På ett, det beror på vem, vem man är när man gör det. Om mm. du gör det. På grund av rädsla för att Gud ska straffa dig. För att församlingen ska tycka att du är, är dålig. eller whatever, Då är det ju en dålig sak. Men om du gör det för att du genuint vill göra det. så är, Då är det ju jättefint. Så det beror helt på, på från vilken plats. Om man gör det från sitt autentiska... Jag, jag tycker det är knepigt att sitta och säga. Ja, gör det här från ditt autentiska jag. Det låter lite löjligt. Men, men, mm. men det finns liksom någonting i det där. Att om man kan göra någonting för att man verkligen vill det. Eller om man gör det... Mm. Utav en, utav en traumarespons. Alltså, så här måste jag göra.
1: Eller för att man tycker att nah, mina behov är inte viktiga. Yeah. Nej, nah, men det är klart att jag gör det. Dina behov är viktiga än mina behov. Om nu det är bara att jag vill ja. ha det lugnt hemma själv en dag. Nej, men det är klart att det är ju inget viktigt att jag ska ha det lugnt. Utan då måste jag fika med den eller hjälpa den. Och det är jätteintressant. För att jag, det är ju det här gruppgemenskapen vi har i församlingen mm. att allting för the greater good. Mm. Alltså man offrar sig själv hela tiden. Yeah. Och kan man, man kan alltid offra sig själv lite mer. Yeah. Man ska bära sin på och man ska säga nej till sig själv. Ja,
2: det ska vara vi, jobbet.
1: är inmatade i oss. Det ska vara svårt. Ja, det ska, göra ond, det ska vara jobbigt. Vi ska göra det mm. för andra. Vi ska, vi ska tjäna mm. och bära vårt torturpåla. Men, men det tar ju knäcken på en. För man får aldrig tid för sig själv. Nej. Och det är alltid fel att prioritera men nu vill jag faktiskt bara ta det
2: lugnt en dag och ja. göra ingenting. Nej, så när, när jag säger en, trauma, en respons. Då, vad jag menar med det är att om man då har vuxit upp som ett utrohalsvittne och har fått lära sig, det är en dynamik som är väldigt viktig i det här. Det är anknytning versus autenticitet. Så att anknytning det är liksom ett av alla människors basbehov. Det har liksom utvecklats under flera hundra miljoner år- att vi vill vi behöver anknytning. För vi bodde liksom innan, långt innan vi, det, här, det här samhället som existerar nu. Så bodde vi liksom i grupper. På, i, liksom I skogen eller på prärien eller, eller whatever, Och vi levde liksom i, i små tribuner. Eller vad man ska säga. Stammar eller vadåver. Det, det kanske var 40-50 personer på en, på en plats. Och man höll ihop. Liksom. Man lämnade inte den här. För mm. då dog man. Gick man ut själv då dog man. Mm. Punkt slut. Så man var, det, liksom, det, det sitter så djupt rotat. I, I alla människor, i alla våra nervsystem, i, det finns liksom några olika nervsystem som håller på med olika saker i kroppen. Och det som man brukar kalla för reptilhjärnan eller reptil, det systemet, det är det som är äldst. Och det sitter där i att man gör mm. inte saker så att man blir utsparkad. Skammen kommer därifrån. Man håller sig liksom innan, mm. innanför ramen för det som är acceptabelt för att man vill inte vara ensam. Alltså vi vill vara tillsammans. Det är därför vi, vi fortfarande finns, alltså människan fortfarande finns, så utan, mm. utan vår mamma och vår pappa eller, eller de som ger oss liksom, vem du nu är, den vuxna som ska the caregiver eller vad man ska säga. så mm. Det sitter ju väldigt djupt rotat att man, man tyr sig till, till sin mamma eller sin pappa eller dem som fyller den rollen. Mm. Så, och, och genom att vara vittnen då får man läsa att om du ska bli älskad om du ska, om du ska kunna få behålla din anknytning här då måste du uppföra det på ett visst sätt. Mm. du måste liksom sitta still på mötena och, inte upp, och du måste uppföra det på det här sättet och, och, hela, och sen så tillkommer till liksom hela Gud Gud ser dig det är liksom en helt en till eh, matta av problem som det, som det skapar Men så, man får liksom lära sig att mm. trycka ner den man egentligen är egentligen uttryck inte din sorg uttryck inte din ilska uttryck inte din oro utan var glad och så, så, man ska liksom vara i mm. den boxen för, för att få behålla sin anknytning och sen när man växer upp lite så är man med i en församling. Och då har man ju en, en gemenskap, en grupp som är församlingen. Och då, är det samma, det är samma, då fortsätter det där. Du kan inte hålla på och ställa massa frågor här. Du kan inte hålla på att vara arg. Du kan inte hålla på vad vara ledsen. Du ska vara glad. Du ska, du ska vara tacksam för att mm. du är med här i den här gemenskapen. Och det gör ju att man, trycker, man får liksom lära sig från det att man är liten och trycka ner... Sitt autentiska jag. Eller sina autentiska känslor. Mm. Man får inte komma med sina behov här och kräva massa saker. Utan håll, håll käften och mm. le. Liksom. Det är lite det man får lära sig. Och det där sitter liksom djupt inne oss. de allra flesta hos oss. Det sitter, det, alla mm. människor har ju så till en viss del. Men för, för i synnerhet för jordvittnen och, och många andra alla andra liknande religiösa grupper som liksom pingströrelsen eller livets ord. eller Jag ska inte namnge, alltså det finns ju många som helst, Men men liksom de här liknande starkt kontrollerade religionerna. Det är samma dynamik, för att vara helt ärlig. Det, är så, mm. det, det fungerar mm. på samma, liksom Den mänskliga funktionen är den samma. Man hålls på plats med samma funktioner. Liksom.
1: Ja, precis. Och det, är, och, det kräver, och det är ju en funktion som religionen behöver- för att kunna hålla sitt, äh, sitt folk i... I äh, schack. Det är ju alltså, som en diktatur, man kan säga, för att ja. hålla det i schack. Annars har du inte koll på dem. Alla plötsligt börjar se efter sina egna behov- men då funkar ju inte det eh, ur församlingens eh, synpunkt.
2: Nej, precis. Då, då, alltså, då går det, mm. alltså det krävs att.
1: Men hur, hur, gör man då, alltså hur gör man då för att komma i kontakt med de här känslorna? Eller ja. hur, hur gör man för att bryta den här behovet för den här starka anknytningen? Ja. Och börja alltså det finns... lyfta sin egna autentiska jag? Så en... Grundtanken
2: med, med, med en sån här grupp då som jag har. Jag har startat en sån här grupp i, i Stockholm precis i, i samarbete med, mm. med en psykoterapeut. Eh, så tanken är att om vi har en grupp med sju liksom personer som alla har vuxit upp som vi har är det, Man börjar med att, att, att skapa en anknytning i gruppen. Alltså en, en viss nivå av trygghet. Mm. Så alla får liksom prata lite grann och dela det som de vill om sig själva och var de kommer ifrån. Kanske hur länge de har varit ute och lite upplevelser och sådär. Så att man, liksom, man skapar mm. en, en grupp. Och sen mm. så, så börjar man, så jobbar man liksom lite sakta med att höja medvetandet om vad som händer i ens kropp. Alltså okej okay, så du sitter här och berättar om, ah, när jag var 15 år då hände det här så här. Dada, dada, dada. Eller jag har den här det här mönstret som jag... Jag kan inte säga nej här till exempel. Vi kan ta det som ett exempel. Jag har svårt att för att säga mm. nej här. Ja, men vad händer i din... Hur känns det i kroppen? När du, när du liksom... Mm. Ja, kan du hjälpa till med det här? Och du vill säga nej. Jag har något annat att göra. Fast du säger ja. Va, hur, vad händer i ditt system då? Vad händer i din kropp då? Det är absolut ingen mirakelmetod. Alltså det, tar, det är svårt. Och det är läskigt. Och det är läskigt Och det är ovant. Och liksom det kan komma upp en oerhört massa känslor. Alltså det går ut på att lära sig att känna efter bättre. Och förstå mm. vad kroppen säger. Vad händer när du säger nej? Äh, men det är liksom... Vad är, det som är, vad är dynamiken i ditt system? Hur känns det liksom? Och det, och det, och det handlar liksom om att, att kunna göra det här. Och kunna uttrycka hur det känns. Det kan vara så ja, men jag har liksom en klump i magen här. Den, är liksom, den känns som en... Som en tennisboll och den är liksom tung och den är... Ja, den är där. Det liksom gör att det blir lite svårt att andas. Okay, men är det okej okay? mm. okay med det om, 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 om du kan sitta kvar lite med den där med, med din boll där? Är, är, skulle det vara okej? Okay? Och då det är i sig är ju ett, ett autentiskt äh, uttryck eller liksom ett, att man stannar kvar där och inte liksom börjar sopa taket eller knarka eller super eller liksom vad man nu... Liksom, eller jobba jättemycket eller titta på tv eller vad, vad, man gör någonting för att, för att slippa vara med den här känslan så man ska liksom, få liksom lära sig i en säker eller trygg container med en terapeut och andra som förstår var man kommer ifrån och att man ska kunna vara kvar med det då. att det är här...
1: att känsla är okej, okay, att känsla är inte farligt du dör inte, Precis. ingen annan kommer att dö det är bara en känsla Precis. och den är fin ja yeah. Det är inte bra, det är dåligt, det är inte dåligt. Det är bara en känsla. Nej, och, och, det är väldigt,
2: alltså, väldigt det,
1: mäktigt att få lära sig det.
2: Ja, alltså, på pappret är det ju egentligen inte så jättekomplicerat, för att, för att vara helt ärlig. Sen att göra det i verkligheten kan ju vara fruktansvärt obehagligt på många sätt. Men det är, inte liksom, det är mm. ingen rocket mm. science det här. Liksom, utan det är så här, hur känns mm. det i kroppen? Kan du stanna kvar med, med den där känslan? Och, och vad som mm. händer då när man sitter en stund med, med en känsla är att det är inte alltså så att den bara försvinner. Men den förändras. Ganska snabbt. Mm. Inom loppen av minuter mm. så, så, liksom, så förändras känslan. Den kanske blir lite mindre intensiv. Och då liksom, mm. om, man, om man aldrig har lyckats. Om man aldrig har fått lära sig att det går att bara känna efter. Då har man aldrig gjort det. Då tänker man ju Om jag låter det här vara kvar här. Då kommer ju liksom. Då kommer jorden gå under. Eller liksom. Då kommer ju harmageddon. Eller det, mm. det blir liksom. Det känns mm. fruktansvärt obehagligt. Men mm. så. Och då sitter jag i en grupp. Och en annan sak som, man, som gruppen också ger är att om man inte har blivit sedd ordentligt för den man är, och fått alla sina behov till på ett, på ett, alltså Man brukar prata om att man ska spegla sina, sina barn. Liksom. Om, om ett litet barn sitter och, och, och gråter, då ska man säga, här oh, jag ser att du är, är ledsen, och det är okej okay att du är ledsen och så här, men det, det, det kommer gå över och, så här, och en liten, ja, man tar upp det och klappar det lite på ryggen och så här. Då får barnet lära sig att okej, okay, det här var en obehaglig känsla. Men den kommer att gå över. Barnet kan inte, mm. barn kan inte lära sig det här själva Utan det är, liksom en, det är någonting som vi som föräldrar eller som de som tar hand om barn ska lära barnen. Det är, så det är från ett nervsystem mm. till ett annat. egentligen. Man behöver egentligen inte säga så mycket. Om det är ett litet barn som skriker på ett flygplan så här, då kan man höra folk bara: Ja, alltså det är så här. Ja, vi mm. hör dig, vi ser dig. Och du... Det är mm. ont, eller det är liksom Men det kommer bli bra. Mm. Och så får, då får man liksom lära sig mm. det. Har man aldrig fått lära sig det som barn, vilket man inte får som ett givarsvittne. Det är klart att det Nej. finns föräldrar som har gjort liksom, olika insatser för sina barn, även givarsvittnen. Självklart. Men, men ja. samtidigt så är det så här: ja. du ska inte hålla på vad vara ledsen här för att, Gud, du ska vara tacksam och du ska vara glad. Det är, ja. det, är det budskapet man ja. liksom har fått hela tiden. Då är det otroligt mm. svårt att lära sig att hantera. Sorry, eller ilska. Eller, eller vad det nu kan vara för känslor. Att, och få lära sig mm. det i en grupp. Och, och kanske, kanske, kanske. Ofta är det någon som. som liksom bryter ihop. Låter väldigt starkt. Men liksom, som kanske börjar gråta. Eller, eller liksom, som börjar visa känslor. Alltså, jag känner mig faktiskt jag är faktiskt livrädd. Liksom. Här nu Ryssland invaderar Ukraina. Det, det mm. gör mig livrädd. Jag blir liksom, tänk om de hade rätt då. då, då, då. Om man då kan säga. Ja, men, kan vi sitta kvar lite med den här känslan. Och så är man i ett rum. Mm. Där alla fattar grejen. Alla bara, men vi, jag fattar. Mm. Jag kanske inte, vi, ens historier kan liksom skilja sig åt lite ganska mycket. Men våra basaffekter, människans basaffekter, det, det är inte så många. Och vi delar dem allihop. så om man får sitta i ett rum, om en person är sårbar och säger, så, ja, men jag blir faktiskt rädd när, när jag kollar på nyheterna. Liksom. Och det, jag, blir liksom, jag blir livrädd. Jag blir fruktansvärt rädd. Bara att kunna uttrycka mm. det i ett rum med människor där alla fattar vad man pratar om. Och ingen dömer mm. den och det är bara så här ja ah, tack ska du ha för att, att du vågar dela mer av det här. Bara i det så finns det liksom mm. en oerhörd läkande kraft får man nog nästan kalla det. Alltså det är liksom det finns ett mm. att kunna uttrycka och, och, och bli sedd. Det som man inte det som man inte fick i en relation som liten och bli sedd och kunna uttrycka sina känslor, det kan den här det är tanken att den här gruppen att den liksom, trauma som har uppkommit i en relation kan också lösa sin relation. Och det är det den här grupp, mm, just det. gruppen ska vara, vara till
1: Hur snabbt gick det för dig när du kom åt den här CPI? Hur, hur snabbt vände det upp och ner på ditt liv?
2: Alltså, jag skulle säga att första gången jag läste om det här så var det så här: aha. Det var lite av en aha upplevelse så här: wow. Och sen så mm. har jag liksom: Jag, jag får ju fortfarande inte så att jag är. är, är i, i, nu är jag frisk och klar och kry och, och jag har aldrig några problem utan jag kan ju fortfarande ha känslor som kommer upp men däremot så har jag nu lärt mig jag har hållit på med det här i två, två år och nu mm. kan jag liksom märka som jag, som jag sa tidigare när, som jag pratade om när jag skulle prata inför folk då kan jag liksom känna att aha, där är den där, den där delen av mig själv den här mm. obakskänslan och så kan jag liksom ta hand om den själv och jag vet hur jag ska hantera mm. den. Jag skulle bara, ja, men är lilla Joakim som är sju år. Och så kan jag liksom...
1: Du behöver inte ta en syv för att hantera
2: det. Nej, och det tar liksom en minut. Eller ett par minuter. Mm. Istället för att det ska liksom förstöra hela min dag. Och jag ska gå omkring och liksom... i ett... Äm, alltså ett, i, i ett fight- eller flight-läger. I, i, mm. I kroppen liksom.
1: Mm. Just
2: det. Så att, alltså, jag skulle vilja, Om man säger... Om man skulle säga sex månader så var det, det var en oerhörd skillnad. Alltså en väldigt stor skillnad på hur jag kunde liksom... Mm. Från början så hade jag liksom inget språk för att beskriva vad som... Om de bara, hur känns det i kroppen? Så skulle jag bara fan snacka om det. Alltså inte för att jag hur det känns i kroppen. Mm. Vad är det dummaste jag har att lägga av? Medan jag nu har liksom lärt mig ett, ett, ett språk eller ett, ett, en ram. för vad, hur, vad finns det för olika? Vad kan hända i kroppen? Ja det kan vara tryck, det kan vara en klump. Det kan vara varmt eller kallt. Eller liksom, alltså jag har liksom ett, ett sätt att, att observera vad som sker i min kropp. Och det här programmet. Mm. Det, det, det ska också ge en ett, ett sätt. Hur, vad, vad betyder det? Liksom? Ja, hur känns det? Hur känns det för dig nu? Och man bara, va? Vadå? Så, jag vet inte vad du menar med det. Det mm. får jag ganska ofta. Då ja, säger liksom, är det varmt eller kallt, eller är, det, är, det en, är det en spänning i axlarna eller i käkarna, eller är det avslappning, eller är det mm. liksom, pilare bara och förlära sig ja, ett sätt att förhålla sig till sin kropp är liksom det. en stor del av av arbetet för att sen kunna säga nu istället för att säga så, ah, jag blir så, ja, nu är jag så jävla arg eller så här ah, men nu, nu, nu upplever jag ilska liksom. jag, börjar, det här, det, jag, jag, jag känner att det är, det här är inte okej okay. då kan jag komma till, man, kan liksom, man vill komma till en plats där man kan välja hur man ska agera istället för att bara reagera.
1: Det är väldigt intressant, för det här det, det påminner mycket om NLP neurolinguistisk programmering mm. som också går ut på att alla känslor eh, har ett fysiskt uttryck i kroppen. Ja. Alltså känslor mm. kan du känna och du kan, du kan också manipulera dem. Om du känner att det går i ena hållet så kan du ta det andra hållet eller du kan dra färg på det eller du kan göra det mindre om den är väldigt stor. Alltså man lägger med känslan som nästan som i fysisk form. Mm. Eh, ja. Så det är ju intressant när man tittar på de här olika terapiformerna att mycket av det känner man igen i varandra även om man kallar det ena eller andra eller tredje. Ja,
2: oerhört. Äh, ja. Och sen är det väl, här är det väl att visst, visst kan man gå in och, och liksom ändra och det, det kanske inte alltid är passande och så här Ja, ah, hur känner jag egentligen nu? Man kanske står liksom på jobbet då kanske man inte kan säga att ah, jag måste ta fem minuter här jag måste gå och känna efter hur det här känns. Det, kanske, det, kanske, det är inte alltid så, så passande. Men liksom om man, om, man bara kan, om man bara vet att man har en, en plats där man kan. Man kan så här: ah, nu börjar det kännas underligt Det här är Ja, ah, Man kan då till exempel, vad jag uppmanar människor att göra är att kanske skriva en rad i sin telefon bara, eller ett ord ah, 12 onsdag lunch klump i magen Ja, och så kan man titta på det sen. Och, och, och bara att man, mm, att, att man startar det. den här processen av att, av att observera. Alltså det är lite som att vara en... Min, min vän använde ett, ett... Han sa någonting väldigt bra häromdagen i en grupp. Så här, det är lite som att vara en väderperson. Vad heter det? En, väder, en, en Ja, precis. meteorolog. Ja,
1: mm.
2: Som står och pekar på kartan så här. Jaha, i Sundsvall idag ska det regna och vara 37 grader. Och sen i jävle så, så kan man lära sig att tänka på vad, är, vad händer i kroppen. Ja, liksom. ah, i vänsterfoten, då pirrar det liksom. Ah, och högerfoten, ja, ah, den är iskall. Ah, ah, och i magen, ja, ah, i magen är det lite spänd där. Och, alltså, utan att liksom kliva in i de här nervsystemsresponserna och lära sig då och, och liksom förhålla sig till dem, skapa en relation till dem. Mm. Um,
1: så om nu du håller på och, eller du är ju nästan färdigutbildad i den här cp formen och, och känna ett starkt eh, driv efter att hjälpa andra från liknande bakgrund som där är antingen exgivig eh, ex eller missbruk. Så hur, hur gör man om eh, man vill komma i kontakt med dig?
2: Jag har grupper på engelska som man är välkommen att vara med på om mm. man vill. De brukar vara lite sent för det är många olika tidszoner. och Sen håller jag på att starta en grupp i Stockholm, en fysisk grupp i Stockholm så mm. om man vill komma i kontakt med mig alltså jag gör, jobbar ju enskilt med, med människor också på ett väldigt liknande sätt det är det att grupper är lite mm. som ja det är lite som turboterapi på, om, det finns, om det nu finns någonting som man mm. kan kalla för det så skulle jag påstå att grupper är det för att man får ut mer av det mm. på kortare tid på något sätt. men jag jobbar också mm. i enskilt med människor så att om man går in på eh, www.nb-sthlm.se New Beginnings Stockholm. så är det, Jag jobbar åt uh, New Beginnings Stockholm. Och jag har även min, mm. min mentor som jag, jag jobbar väldigt nära med henne så jag är liksom färdigutbildad. Och hon är psykoterapeut. Det är mm. hon som har New Beginnings. Uh, mm. Eller så kan man gå in på min, an, min egna hemsida som den är på engelska visserligen som är www.co bindelsensträck compassion.com mm. Eller så kan man bara följa mig på insta om man vill. Joakim Le, -E, underskår bollock, underskår
1: jag kommer att lägga in de här eh, kontaktuppgifterna i texten till eh, avsnittet. Ja, eh, både eh, New Beginning Stockholm och även CoCompassion.com mm. och din eh, Insta-konto. Eh, jag har ju ofta väldigt många som kontaktar mig efter de här eh, avsnitten där jag har haft någon typ av, av behandling mm. eh, med för det, den ena känner att det här kan vara någonting för mig och den andra känner att någonting annat kan vara någonting för sig. Men mm. det är väldigt viktigt att man, att man kan få de här kontaktuppgifterna. För det är ju det som är hela syftet med min port att, att sträcka ut alla, alla armar som finns. Att gripa tag ja. i för så snabbt som möjligt. Att, yeah. att få igång i sitt nya liv. Och, och, och leva på riktigt.
2: Ja, för det är ofta svårt att hitta någon, någon hjälp som är... Alltså det finns något som heter RTS, Religious Trauma Syndrome, som en del människor känner till mm. och andra inte. Men det är väldigt svårt att hitta mm. terapeuter eller psykologer som, som har koll på, på den här dynamiken som man kommer ifrån när man har varit med i en, i en religiös organisation som var vittnen
1: eller något liknande. Och jag tror att det kan vara en nackdel med att bo i Sverige. Mm. Vi har väldigt många fördelar med att bo i Sverige. Men nackdelen är att vi är så sekulariserade. Så man räknar inte religiö religiösa trauma för någonting. För det är så, mm. man tänker att vi är inte är religiösa i Sverige. Så det finns inte. Nej. Och därför så finns det så lite kunskap. Både på skolor och terapiformer. Mm. Alltså även mm. lärare har ju väldigt svårt att konnekta med barn. Som är i strama religiösa ja, organisationer. För att ja, man, man vet ingenting om det.
2: Sen så i religiösa friskolor. Men det är en helt annan konversation för en annan, för en annan gång. Mm. Men,
1: ja. ja, det är någonting helt annat. <skratt> men Joakim, det var jättespännande att få, få lyssna på dig och vilket liv du har varit med om. Men det är så fantastiskt att höra att, att du har det bra och att du använder alla dina upplevelser som en styrka nu. Det hjälpa andra. Alltså både en styrka för dig själv men också en styrka till andra. Mm. Och det är väl det som jag tycker är så fascinerande när man har varit igenom jobbiga pass i livet, att på något sätt så kan man se från andra sidan att det var nog en mening med det, för utan det hade inte jag kunnat ge detta till andra, eller ge en räckande hand eller visa förståelse mm. för andra.
2: Nej, och det blir också det
1: blir ju väldigt fint. Det
2: blir någon slags mening med, med, med alla ens upplevelser också om man kan komma igenom dem och, och liksom förstå dem och och använda den erfarenheten till att, till att räcka ut en hand till andra. Det blir, liksom, mm, det blir, men, blir mening med, med saker som annars kan te sig väldigt menelösa. Så det känns väldigt bra faktiskt.
1: Mm. I så fall, Joakim, om du känner att du är nöjd med detta så vill jag säga tusen tack för att du ville vara med på eh, Vakna med Karolina och gästa.
0: Ja, tack själv att jag reject.com Du är varmt välkommen.